0: ¡Hola amigos! Bienvenidos a este podcast Sombra y Cuervos, en el que estaremos platicando todo acerca del Grishaverse, este mundo mágico creado por Lee Bardugo. Somos sus anfitrionas Dani y Lucero.
1: Hoy discutiremos el sexto episodio de la segunda temporada de Sombra y Hueso. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión Que es nuestra sexta sesión Discutiendo la segunda temporada de Sombra y Hueso Estamos ya en la recta final Bueno, casi en la penúltima De, la, de las rectas finales de la serie Cada vez hay más emociones en, esta, en este episodio Tenemos una gran, gran revelación Termina con algo que nos dejó bastante confundidos también Y aparte los cuervos tuvieron Sus propias revelaciones internas Así que preparémonos para un episodio lleno de acción, emociones, angustia.
0: Muy intenso, en efecto. Justo ayer un amigo me mandó un mensaje, porque apenas está viendo la serie, y me dice, ya empecé el 6, y al rato me mandó así como 20 mensajes seguidos de que me desvelé, porque la terminé, según yo nada más iba a ver un episodio, pero luego me enteré de que el amigo es el amplificador. <risa> y así se fue. Y me dice, ok, al rato hablamos, y yo, está bien. Al rato discutimos cada punto, pero eh, sí, es un episodio que tiene la, esa capacidad, ¿no? De hacer que aquellos que jamás han estado involucrados con los libros se atrapen, ¿no? Creo que es uno de los mayores plot twists que tenemos en la historia.
1: Así es, un gran plot twist que cuando leí el libro sí me, sí me impactó. Sí, a mí también. Yo no lo vi venir, o sea, yo no, ya de por sí nunca veo nada venir. <risa> o sea, eso fue que, ¿qué? <risa> ¿Cómo? ¿Cómo así? Y bueno, vamos a, a manejar este episodio de la misma manera que los anteriores. Vamos a hablar por bloques. Tenemos a Lina y Mal, un pedacito de Nicolai, el oscuro, los cuervos. Y tristemente, en este episodio tampoco tenemos a Matallas. ¿Qué está sucediendo con este mundo? Estoy en shock porque... Nosotras, bien seguras de que aparecía en
0: todos los episodios según eh, IMDb y demás fuentes
1: y nada, pero ahí está en la prensa y todo. Él muy bien. Él muy bien le dieron su estatus de, de Serious Regular. Ajá. Ajá de regular al ser regulares, sí. Ajá. Entonces, es suficiente por el momento, pero sí necesitamos más batallas. Ya discutiremos eso en el siguiente episodio. Y bueno, comenzamos con Alina y Bagra hablando sobre matar al oscuro. Van en camino a um, las que, como el laboratorio de Morozova, como una cueva o algo así. No sé cómo sí. le llaman antes, pero al refugio de Morozova.
0: Sí, 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 esta especie de cuevita que yo me acuerdo que la veíamos en los trailers y yo decía, y eso, o sea, no sé, una parte de mí cuando pensábamos que iban a estar como en las... Eh, catacumbas de esta, del, en la Catedral Blanca y todo esto, yo pensaba dije, Bagra hizo todo eso, <ríe> se puso a garabatear en las paredes mil teorías, pero bueno ya ya conocemos la verdad y pues vaya que tenemos bastantes revelaciones en este bloque no con con Alina, Bagra y y Mal. De entrada me encanta la objetividad de Bagra, no, o sea a pesar de que el oscuro es su hijo y que sabemos que le tiene cariño de la manera en la que Bagra sabe mostrar cariño, pues ella sabe lo peligroso que es, ¿no? Y lo peligroso que se está volviendo. Entonces, el hecho de que pueda hablar de esta forma con Alina, que Alina pueda ser abierta en, en el sentido de, pues, lo tengo que matar, ya no queda de otra, me encanta.
1: Eso y la forma en la que ya vemos a Bagra hablando más de consecuencias, es lo que mencionábamos el episodio pasado, que no la teníamos hablando mucho de, de consecuencias en general de lo que podía pasar con los amplificadores, etc. En este caso, hablan de Mersos y del deseo de Alina, no solamente de matar a los oscuro, sino de generar o crear sus propios, eh, su propio ejército de luz por Mersos, que eso ya habían discutido previamente con Mal. Ahora que se lo trae a, a Bagra, ella sí es muy clara de, no, prométeme que no lo vas a hacer, Alina súper, eh, ¿cómo decirlo? Súper X, así de, ah, sí, lo prometo. Y es de que, no, 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 dilo en serio. Y alina ya no lo promete otra vez, así que usará merzos o no
0: no había notado eso, sí. ah yo de verdad quisiera ver esos soldados de luz, ojalá espero espero, pero sí, no no recordaba que en esta, en esta parte hablaban de esta justamente de esos, de esos soldados, y qué te pareció bueno ya obviamente nosotros ya sabíamos no toda la, la historia de de bagra de su familia de su relación con. Con Morozova, ¿pero cómo? ¿Qué te pareció la manera en la que lo manejaron aquí en, en la serie? Como muy,
1: casi creo, historia de... a la orilla de la fogata, ¿no? <risa> pues sí, literalmente. <risa> me gustó cómo manejaron. Siento que es bastante similar a cómo lo, lo, lo hicieron en el libro. En el libro tenemos que están también como en una... junto a una chimenea. Están solamente Bagra... Eh, Nicolai, no. <risa> Bagra Mal, Alina... Y este pequeño chico que le ayudaba a Bagra. Ah, uh, Misha. Misha. Es verdad. Ajá. Entonces, se me hizo muy similar. Me gustó que, que ella abrió el tema, ¿no? Con este huesito de un, de un conejo. De que este hues, este conejo tiene suerte, que sus huesos no son amplificadores. <risa> Entonces, se me, se me hizo bien. Y me llamó la atención, ¿no? Cómo empieza a cuestionar a Malde. Bueno, ¿y qué hay de tu familia? ¿Qué es lo que sabes de tu familia? Y esta parte donde ella, no sé si ella tenía como todas sus dudas, sus sospechas, Ajá, sí. sus sospechas, yo también me quedo
0: así como que ¿por qué le está preguntando eso?
1: con ella sabiendo, el... ¿verdad? <ríe> sí, pero como que y él que no, eh, creo que porque, porque en, la, en los libros la forma en la que nos revelan el hecho de que Mal es un amplificador no viene para nada de parte de Bagra, mm, sí, es algo que Alina y, y Mal descubren por su cuenta, así que tener a Bagra como este instrumento de la revelación sí es muy interesante
0: que sí de hecho me agradó mucho estos elementos que incluyeron eh, aquí en la serie esta conversación justamente que tuvo Bagra con con Mal y cómo cómo vemos no no sé si me agrada del todo el el elemento de de el destino y demás no porque menciona Mal que o bueno más bien Bagra le hace ver no de que tuviste que haber eh, pasado por como tres orfanatos diferentes hasta llegar a, a Kramsin y es realmente esto, ¿no? Como que estaban destinados a conocerse y demás, pero por lo menos nos dan una explicación un poco más plausible que lo que tenemos en los libros, que realmente, pues, no simplemente era como
1: que, pues, se encontraron, o sea, crecieron ambos, ¿no? Ahí en el mismo orfanato. Es algo que me causa mucho conflicto y, más, bueno, más que conflicto, algo de confusión en la forma en la que se maneja esto, porque se habla de destino, pero también de que de alguna forma están conectados. Uh-huh. Supongo que si lo vemos desde el punto de vista de la creación en el corazón del mundo y ya entendiendo cómo surgió el, el poder del oscuro, bueno, el de Bagra y en consecuencia del de oscuro, siendo esto resultado de la experimentación por Mersos que hizo Ilya Morozova, entender que tal vez el poder de Alina sea como la respuesta del universo de cierta manera hacia la, la oscuridad que se había generado como para tener este balance en el mundo Entendemos en ese caso que siendo mal también, teniendo como residuos de mersos a través de toda su línea, su árbol genealógico, se entienda que haya esta como conexión de ella es la respuesta al problema que esta línea generó. Entonces por eso están vinculados, pero no, es algo que tenemos que deducir nosotros como, como lectores y como televidentes porque no es nada que te explique.
0: Ajá, sí, no, la verdad es que yo ni siquiera lo había razonado, y de que sí. O sea, lo de Alina sí, pero sí, lo de Mal es como que... Es nuevamente este, este momento en el que todas las piezas encajan de alguna forma, ¿no? Y es como que uh-huh. todo, todo está muy fácil hasta cierto punto, pero bueno, es lo que es. Me encanta, eso sí, la manera en la que abren la puerta de ya cuando llegan por fin al, al laboratorio... Vamos a llamarlo laboratorio de Morosoa Como... Tienen este mecanismo de la sangre. Que bueno, no es algo que hayamos visto antes. Es obviamente un elemento completamente original. No me quejo. Lo único que quisiera es pues como tener un poquito más de contexto de cómo logras eso. O sea, ¿qué tipo de magia o ciencia estás usando?
1: Mersos. Supongo. Porque ¿Supongo? sí. deben de tener una parte de Mersos en su sangre. Sí, si Ilya Morozova estaba como contaminado con Mersos.
0: Hmm. Interesante. Interesante. Pero bueno pues ya por fin llegamos a este este laboratorio. que caótico, realmente. Esta, esta historia de las dos tumbas... Digo, de entrada, cuando cuando Bagra estaba contando su historia, me da mucha risa que Alina, de que no, es que fue un accidente. Y de que no estás ¿No? escuchando, no estás poniendo atención. Entonces, el, el hecho de que Bagra tuviera la oportunidad como no de redimirse, pero sí como de tener esta cierta paz, ¿no? Por, algo en ella le decía de que no, es que realmente no, o sea, sí la maté, pero realmente no, está, no estuvo muerta, o sea, la revivieron, y encontrar estas tumbas vacías, pues creo que por lo menos le permite pues sí, reencontrar un poquito de paz, ¿no? Antes de pues ya ya sabemos, ¿no? Que, que llega a su final en este episodio, entonces quiero pensar que
1: se fue un poco más tranquila. Sí, porque ella sabe que su tiempo ha terminado, ¿no? Que cuando termine con el oscuro o cuando por lo menos ayude lo suficiente a Lina, todo lo posible, su tiempo habrá terminado, su misión será se habrá completado en el mundo. Creo que ella ella lo sabe y el hecho que pueda pues sí ayudarla en este momento tan crítico donde realmente el resto del mundo depende de lo que ellos puedan hacer, porque es lo que vemos más adelante, bueno, adelantado un poquito a lo que pasa con los cuervos. Que ellos dicen, bueno, el oscuro no se va a detener por una, por una línea en el mapa, que el oscuro mismo lo dijo en el, en el final de la primera temporada. Él no se va a detener, es, es capaz de usar la sombra como un arma, entonces el mundo entero depende de lo que ellos sean capaces de hacer. Y ella obviamente siente responsabilidad porque pues, al final de cuentas es su hijo. Claro. El poder que tiene él también lo comparte ella. La crianza que ha tenido, buena o mala, pues también fue por su parte. Las experiencias buenas o malas que lo hayan formado, también fueron parte de, de la vida de Bagra, así que hay una responsabilidad que también debe debe sentir.
0: Sí, claro, porque, y de hecho es algo que creo que no comentamos, pero eh, el mismo Oscuro se lo, se lo dice, ¿no? De que todo lo que aprendí, lo aprendí, eh, ¿cómo le dice? Eh, A tu mano. A tu mano, algo así, una expresión así. Entonces, pues claro, digo, como decías, bueno o malo, pues al final de cuentas la crianza, la responsable de la crianza de, de los grupos fue ella. Entonces, si bien obviamente ya han pasado muchos años y tuvo influencias
1: externas y todo lo que tú quieras, pues ella tuvo su buena parte ahí. Y bueno, pasando a la conversación que tienen Alina y Mal en esta parte, sí es como por fin Pueden aclarar un poco las cosas. Alina ya cambió su visión. Como que Bagra también la hizo darse cuenta, ¿no? Le hace un comentario de no ocupas, el, no necesitas tener el tercer, el tercer aplicador para causar daño. Ya hiciste lo suficiente sin él. Y ella se da cuenta, ¿no? Que tiene que ser sincera y a, abrirse a lo que está experimentando, lo que está sintiendo. Y por fin lo aclaran. Ya digamos que quedan en, en los buenos términos de siempre después de ya abrir sus corazones y, y aclararlo. Pero todo esto se va a tornar bastante difícil cuando ya el oscuro llega, que vemos desde su, desde su punto de vista puede como que esforzarse para conectarse con Alina y, y llega ¿no? el momento en el que es una escena muy violenta, sí. que vimos por ahí en redes los, las, los videos de los ensayos y el nivel de confianza que, que tuvieron, la forma en la que fue una escena muy, muy agotadora para ellos, de, de emocional y físicamente, sí me, me sorprendió bastante.
0: Sí, la verdad es muy buena escena, muy cruel, como dices, de, de parte de los curos. O sea, creo que vemos este momento en el, como que toda su, su desesperación y su enojo y su, casi creo, odio no creciente hacia, hacia Alina y hacia lo que está haciendo en contra de él. Y tenemos un par de, de citas, ¿no? Ya, ya sabemos que Ben se encargó de sacar esta lista enorme de citas que quería que, que se incluyeran sí o sí. Entonces, una de ellas es en la que habla acerca de de su práctica con la eternidad, ¿no? De que esfuérzate todo lo que quieras, pero al final de cuentas yo voy a prevalecer. Y la otra es esta de te voy a quitar todo hasta que no tengas otro refugio más que yo. Que estoy muy enojada por el hecho de que hayan usado esa cita como título del primer episodio, cuando no tenía nada que ver con el primer episodio. O sea, ¿por qué no lo usaron aquí? Digo, entiendo que ahorita estamos lidiando con los dos episodios que son las las um, las frases de Toli Tamar, ¿no? Que no 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 puedo recordar. El no me sé la pronunciación en Shu. de I, Yuss I n- 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 sh- sh- Y pero sí yo sea, siento que pudieron haber hecho algún cambio ahí para usar esta cita como título de la del episodio, porque sí en el primer en el primer episodio la verdad es como que ¿y eso qué a, a
1: qué está haciendo referencia? Yo sentía que esa cita aplicaba en el primer episodio para Genia. Y creo que sí si lo mencionamos donde pues ella no tiene otra opción más que irse con él. Sí, pero... sí, sí recuerdo
0: que hablamos de eso, pero pues Genia no es la protagonista, o sea, Exacto. volvemos a eso. Entonces, uh-huh. digo por más que lo quiero que la quiero, ¿verdad? Pero sí, Estoy sí, un sí estaría, estaría un poquito forzada <risa> sí. esa relación. Entonces, pero bueno, muy intensa realmente esta escena. Y por mientras, mal hablando allá con Bagra, todavía teniendo esta conversación, que bueno, ya por fin Bagra le revela, ¿no? Como que todas sus, las conjeturas que, que acaba de armar, eh, sobre la ascendencia de mal y sobre cómo realmente no hay un pájaro de fuego. Que esto sí, es i- igual, o sea, lo que mencionábamos al inicio, cuando lo leí fue como que, ¿qué? O sea, porque incluso es algo que no tenemos en la serie, pero en los libros pues realmente encuentran a esta criatura mitológica que parece un pájaro de fuego y al final de cuentas no es el amplificador. Entonces, mm, estoy triste de que no tuviéramos como que ese shock de como <risa> aquí está el animal y no es. Pero al final de cuentas, pues el, el objetivo es el mismo, no revelarle a Mal que él es el descendiente directo de la hermana de Bagra. Qué shock, ¿no? O sea, de repente eres un huérfano y al día siguiente eres un
1: moroso. <risa> Pobrecito. Pobrecito. Y él trata de convencerse de que no, yo no puedo ser un moroso. abriste la puerta, cerraste la puerta. Ajá. Obviamente si sí lo eres. Entonces, esta lucha que Mal también tiene que aceptar, porque obviamente lo pone a cuestionarse. Toda su relación con Alina en que está fundamentada, porque como Wagner le dijo, o sea, llegaste con la, ampli- con la no con la invocadora del sol porque era tu destino encontrarte con ella, entonces si solamente los une el destino cuando ese, o sea, que, que sus sentimientos no tienen nada, sus decisiones tampoco jugaron ningún papel, entonces eso también me imagino que debe estar pasando por su cabeza y cuestionándose literalmente su existencia así que Pobrecito mal. Es un shock mal. Muy Realmente, o sea, va de una a otra. <risa> Pobre ya, denle, denle chance de,
0: de respirar. Pero pues bueno, ya por fin regresan a la cueva y justo a tiempo, ¿no? Porque tenemos ahí a Lina. Me imagino el shock de, de mal que pues obviamente él no está viendo al oscuro en ese momento y llega Bagra, ¿no? A, a hacer como esta especie de conexión y, y logran ya eh, pues poder tenerlo físicamente por ahí. Y el enfrentamiento entre Bagra y, y el oscuro, me encanta, me rompe el corazón. No sé si me gusta más esta forma en la que lo llevaron, que la de los libros, la verdad es que la de los libros siempre que la leo se me hace muy, muy impactante,
1: pero creo que al final se cumplió el, el objetivo. Sí, y antes de, de entrar de lleno como esa escena con Bagra, algo que me gustó mucho de la actuación de Jessie Mae Lee en este momento donde el oscuro la está ahorcando, la está asfixiando, me recordó bastante a bastardos sin Gloria. ¿Creo que no has visto la película? No, he visto pedazos. Bueno, al fin, casi al final de la película hay una escena entre el personaje de Christoph Waltz, eh, Hans Landa, y el personaje de Diane Kruger, cuyo nombre del personaje olvidé. Pero la está ahorcando en el piso. Y cuando grabaron esta escena, eh, pues, Quentin Tarantino dijo que su cara no era como realmente se ve una persona que están asfixiando. Entonces, Quentin Tarantino le pidió permiso a Diane Kruger para ahorcarla y grabarla. Entonces, literal, la empezó a ahorcar, la grabó y fue de que así te ves cuando te estás ahogando y luego de que replica esta cara para cuando no te estén ahorcando de verdad. ¡Qué perturbante! Es perturbante, entonces me recordó bastante, o sea, porque la cara de, de Jesse Milley realmente parecía la cara de John Kruger oh. en, la, en la película, así que, wow. Extenuante de haber sido esa actuación. Sí, y ya en la escena de Bagra también creo que me, me destrozó bastante. Sí, fue muy difícil verla tomar esta decisión y Alina todavía pensando de que no, no la podemos dejar y el pájaro de fuego y los escritos y whatever. Y mal de que no, no, ya sé dónde estábamos, vámonos, vámonos. Y todavía con ese shock de su mentora estar ahí, o sea, saber que se está sacrificando por ellos. Sí, un shock muy fuerte. Un shock. Y no, es que realmente, <ríe> Background.
0: Actuación así impecable, ¿no? Porque realmente le hizo hizo pensar al oscuro que que estaban como en este momento tan emotivo, que no dudo, o sea, no dudo que haya sido como muy emotivo para para ambos. Me gusta mucho que podamos ver realmente este sentimiento real eh, de de parte del oscuro, ¿no? O sea, ya, ya hablábamos de que en algún lugar de su oscuro corazón realmente tiene este, no sé, este cariño, por decirlo de alguna forma respeto por, por su madre, por más que pues sabemos que la tuvo en una jaula y demás, es muy, muy, muy retorcido este muchacho. Pero, pero vemos, ¿no? Que, que realmente pues su, su intención nunca había sido como quitarla del camino, siempre era como que pues te tengo como una especie de, de obstáculo, pero pues ahí estás, al ladito, ¿no? Al margen. Entonces, el ver... Que al momento en el que sus, sus Nietzsche voy la atacan y como él intenta detenerlos, pero pues no puede porque sabemos que no está en completo control. Si es como que wow, mis respetos para la actuación de Ben Barnes. Digo no, no me quedaba duda de que iba, que iba a ser un, un excelente trabajo. Y pues background no se diga, no ahí como que no, sí. La, la frase que me encanta de, de que sepas que, que te quise y que no fue suficiente me super rompe el corazón. Pero bueno, logra cortarle el brazo, que al final de cuentas creo que era lo que quería lograr. Emotivo o no emotivo, pues logra cortarle este... esta No el brazo, la mano, perdón. Y ya, por fin, deshacer esta pequeña conexión que tenía... Pequeña conexión que tenía con
1: Alina. Me gustó mucho la actuación. Me gustó más este momento que el momento en el que background muere en el liga Precisamente porque tenemos un momento entre ellos. No es nada más como que, ah, se ven todo y ya. O sea, es un momento realmente fuerte, cercano, lleno de emoción, donde vemos esta humanidad todavía, como dices, donde todavía guarda un poquito de cariño por su madre, donde le duele el hecho que no pudo detener a sus nichevoya y que cuando ella se deshace, en su, literal, se esfuma de sus brazos, vemos ese dolor el profundo dolor. que está experimentando. Si bien no puedo decir que sí, me encanta lo oscuro y lo amo por siempre, porque sabemos todo lo, lo malo que ha hecho y lo malo que es, lo malvado y toda esta parte horrible, si sí te llega a conmover y puedes sentir de, wow, tiene una, un lado humano, tiene un lado que le importan las personas. No No todas, <ríe> pero le importan algunas personas y todavía. Así que, también hay que ver cómo le va a afectar. Si tal vez Bagra todavía era algo que lo detenía, como dices, la tenía al el margen, era como un obstáculo, pero que lo, lo tenía todavía como, no controlado, ¿Crees pero que fuera como su conciencia. brújula moral? <ríe> tal vez, o su, o, o como... Ah, esa fue la palabra. Desde ese ahorita su conciencia. Ándale, sí, su conciencia, sí, como como su conciencia que le estaba diciendo, oye, pues yo también saludo mismo que tú, pero pues yo no estoy actuando de esta manera, etcétera. Entonces, sí, como su conciencia o puede su su la moral también. Así que hay que ver cómo le va a afectar esto, cómo va a repercutir la muerte de Bagra en el comportamiento del oscuro. Va a ser todavía más terrible.
0: Lo averiguaremos, <ríe>
1: <ríe> sin duda.
0: Y pues bueno, ya regresando con con Alina y Mal que pues obviamente están, están huyendo. Me encanta que hagan este como um, énfasis en el hecho de que Alina ve como Mal cierra la puerta y aún así sigue en negación, ¿no? O sea, es como que nada, na, no sé qué pasó ahí, pero <risa> es lo que creo que es, no es. Y, y pues ya cuando por fin llegan a la, a la fortaleza, me da muchísima, muchísima cosita, mucha lástima cuando, cuando pues ya dicen, ¿no? Que, que perdieron a Bagra. Y cómo tanto ella como Jenny pues se envuelven en este brazo porque pues de alguna forma u otra Bagra la salvó un par de veces. Sabemos pues el papel súper importante que, que jugó Bagra para, para Lina durante pues todo su, su tiempo, ¿no? Tanto en el pequeño palacio como en estos últimos, eh, estas últimas interacciones. Y pues Genia, para Jenny es la salvadora, ¿no? Porque es quien la sacó de esa jaula en la que la tenía el oscuro. Entonces sí es muy conmovedor ver que... Pues Bagra siempre fue un personaje muy duro, muy difícil, pero aún así
1: logra conmover de tal forma a las personas. Sí, me dio mucho cosita también, pero ellas saben que Bagra siempre, dentro de toda su dureza, de toda su, no quisiera decir crueldad, porque no creo que lo era, de su rigidez, buscaba lo mejor, y las, por lo menos a Lina por el tipo de relación que tenían, siempre la, la impulsó a, a retarse, a superarse, y que el sacrificio que ha hecho, lo ha hecho por todos ellos. Y ya después de esto tenemos a Lina y Mal que por fin pueden tener una relación en privado donde Alina ya le, perdón, Mal le confiesa a Alina lo que está pasando con los amplificadores, que eres el pájaro de fuego, toda esta parte donde ay, la verdad es que estoy so- sorprendida porque hace rato que vi el episodio para prepararme para para la grabación. Lloré con esta escena y yo, ¿En qué serio? rollo, ¿por qué nunca todas las veces que lo he visto como 10 oh, no había llorado <risa> hasta ahorita?
0: Wow, no, yo no, creo que no me hizo llorar, pero sí, ya fue como que un, ay, por fin, o sea, ya están hablando ya todas las cartas en la mesa, o sea, estaba muy cansada de tanto secreto y tanto tú esto, tú el otro, etcétera, entonces ya es como que ya, por fin, digo, obviamente es una conversación difícil, a Lina le va a costar muchísimo trabajo aceptarlo, entonces pues por lo menos pudieron tener ya su casi creí, su noche de bodas pero no están casando no están casados así que pero pues ya no es algo que que venían postergando eh, desde el inicio de la de la temporada como poder estar en ellos dos solos y ahora sí que también vemos en esta escena por qué se necesitaba a ese coordinador de intimidad
1: aclarado todo
0: aclarado todo <risa> me imagino que los fans de Malina muy contentos espero
1: <risa> deberían de deberían de. Sí. <risa> Y bueno, terminamos con esto todo el bloque de Alina y Mal y tenemos una poquita, muy poquita interacción de Nicolai o intervención de Nicolai. Lo vemos llegando eh, al fuerte donde se encuentra con Dominic que morí, morí de emoción. Quienes hemos leído el remarcado sabemos quién es Dominic, sabemos lo importante que es para Nicolai y de verdad fue, fui demasiado feliz cuando lo vi. Oye, qué guapo. Sí.
0: <risa> y yo así que que... Hmm. ¿Quién eres? Y los de que, no, ¿Y ¿o qué? Sí, yo también la verdad me sorprendí bastante de que lo tuviéramos... Eh, digo, no, no me voy a meter spoilers del rey marcado, los que, los que ya lo leyeron saben, pero sí fue como que, wow, ¿qué está haciendo aquí? Pero sí, esta, esta plática acerca de... Pues tenemos estos estos mini comentarios ¿no? acerca de, del pasado eh, de, de Nicolai, de cómo se conocieron, de cómo se hicieron amigos... Que de verdad espero que tengamos oportunidad de explorar un poquito más sobre eso más adelante o en una tercera temporada de Dos Cruzados. Pero me, me encanta ver la relación entre, entre ellos
1: dos. O sea, se me hace súper, súper bonita. Me encanta. Son como dos hermanitos. Uh-huh. Y tenemos también a David y a Jenny siendo súper hermosos. Me encanta cuando llegan el mini discurso de Nicolai que tenemos aquí, a los Grishas también. Eh, somos como camaradas camaradas en como camaradas comrades camaradas en armas no hermanos en armas y vamos a como a pelear juntos no y David como que me causó un poquito de shock de este personaje era como super introvertido introvert encerrado en su laboratorio siempre y luego lo vemos siendo el primero en iniciar una conversación sí. y no nada más eso me acabo de dar cuenta bueno siempre me había notado que saludaba a este soldado sí. por algo en la mano algo raro en su mano y ya vi que le entrega unas balas.
0: ¿Cómo que te acabas de dar cuenta? A sí, fue súper
1: smooth. O sea, fue como que Ajá. te
0: saludo y te pasó la, eh, las drogas porque casi casi <risa> así las salen en las películas. Yo no consumo drogas. pero <risa> Disclaimer. Pero sí, se sentió así como que bien smooth de
1: que ahí están
0: <risa> las balas. Pero sí, cuando le dice de que balas para... No entendí muy bien, como que para marcar el objetivo. No entiendo. Algo así. Pero bueno, asumo que al francotirador le van a servir, ¿no? Porque de inmediato las acepta y es como que, oh, cool. (ríe) Entonces, y y Genia, toda hermosa, curando a esta chica con el brazo roto. Que me sorprende un poco la sorpresa de de esta chica porque, digo, quiero pensar que en un mundo en el que conviven con Grisha en, pues, diario, no sé, esperarías o, o sabrías el efecto que tiene un sanador. Pero obviamente ella fue como que, wow, de verdad ya no siento dolor. Digo, asumo que nunca había sido tratada por una Grisha, pero fue como que.
1: No sé. Sí entiendo la sorpresa porque vimos desde la primera temporada cuando Mal queda herido que a él lo mandan de que con un doctor X y solamente a los Grisha los atienden los sanadores.
0: No recordaba ese dato. Qué desperdicio, ¿no? Claro, por eso t- <risas> t- t-
1: tanto enojo, ¿no? De, sí, sí, sí. Porque esta diferencia, cuando tienes todo este poder y todas estos, estos dones ahí sin utilizar, ¿por qué no los usas en claro. toda la gente? Porque solamente en los brillos Wow.
0: Si sí, no no recordaba ese detalle. Pero bueno, entonces hasta ahí fue nuestra intervención de Nicolai de momento y pasamos a este pues este bloque del de oscuro, ¿no? Digo, obviamente ya nos adelantamos un poquito con esta escena que tuvo con con Alina, pero de entrada esta escena que tenemos eh, cuando están al, al borde de este como acantilado y utiliza el corte para destruir todo un campamento me impactó muchísimo porque creo que hasta ahorita habíamos visto pues el corte en, bueno nos queda claro que en una escala muy pequeña y la manera en la que de repente se hace grande, grande, grande y ¡pum! destruyó no, no sé, metros, kilómetros tal vez de 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 tierra y escuchas los gritos allá a lo lejos y fue de te hace te hace ir realmente ser más consciente, ¿no? de la
1: pues del peligro que representa este hombre. Sí. Y tenemos el contraste, bueno, con sus secuaces que ya sabemos que no nos no nos agradan para nada. Sus respuestas de, "Pero es que por qué ya acabamos esto? ¿Por qué no vamos al Crimson?" Y es de que te tengo que explicar todo, no sé, me dio como una una vibra medio extraña este personaje. La Inferni. Ah, sí. No recuerdo su nombre. Creo va, que no lo han va, dicho. Va.
0: No, creo que no, pero sí lo dicen en algún momento, ¿no? Sí. Cómo pues empezó Nube. ve, pero bueno. En fin, no me acuerdo. Y, bueno, ya habíamos hablado acerca de las siguientes escenas, que son eh, este enfrentamiento que tiene con Alina. Obviamente sabemos que se queda sin su mano. Y lo último que vemos de él, pues es que este chico, Vladim, decíamos, perdón, siempre confundo, no, nunca sé si es Vladim o Vadim, pero bueno, Vladim. Que Le está poniendo este nuevo, esta nueva mano como una especie de prótesis. Que me da mucha risa porque, por un lado, digo, se ve bien falso. <risa> como que trae un guante muy grande que le hace ver la manota así, que al doble del tamaño de una mano normal. Pero también vemos que le pone, o sea, al momento en que está fusionándola con su piel, le pone justo el polvo, ¿no? Mencionabas hace rato de, de los huesos de Bagra. Y era lo que nos sacaba mucho de onda porque decíamos: pues el, el oscuro ya es un amplificador para que necesitas. Eh, el efecto de, de los huesos de Bagra. Y la única explicación que, que podemos encontrar es que pues quisiera ver esos últimos momentos, no? Que pues ya se nos establecía por allá del segundo episodio, que aparentemente cuando matas a un amplificador puedes ver sus últimos momentos. Entonces, estoy con duda, porque el hecho de que los Nietzsche voy a matar a Bagra cuenta como que el oscuro mató a Bagra. Es que
1: no es cuando lo matas, es cuando te fusionas. Pero tienes que haber sido tú el que lo mató, ¿no? Mm, pues sí, supongo. Hmm. son uh-huh. dos cosas distintas
0: ah mm, espera, porque estoy pensando en cuando Alina, ma- bueno Alina no mató al ciervo Alina no mató al ciervo pero dijo que sí había visto sus últimos momentos cuando se fusionó, sí. oh, no entonces
1: tienes razón sí hmm. pero cuando vio sus ulti- los últimos momentos del, del azote marino fue cuando lo mató no, fue cuando se fusionó porque dijo que vio sus últimos momentos que era que vio a Mal sí, cierto, esa hmm. es en la fusión me-, me ponen las dudas, bueno ya dijo Vladim que va a ponerles ese polvo a, a otros Grisha que va a seleccionar. Ellos también van a ver esos momentos de background Todos se van a enterar de lo mismo que los Curubio o cada quien va a ver de qué momentos diferentes que son más relevantes para ellos o de qué momentos random de la vida <risa> de la memoria, memoria selectiva. Sí. <risa> traída a otro contexto. ¿Quién
0: sabe? ¿Quién sabe? Tendremos que esperar a que realmente... Bueno, a ver si, si vemos ¿no? esta aplicación
1: al resto de los, de los Grisha. Curioso. Nuevos Curioso. elementos que considerar. Y con esto brincamos al siguiente bloque, que es ya el tercer y último bloque. Cuarto, ulti, cuarto y último. Cuarto, bloque. Sí. sí, cuarto y último bloque de los cuervos. Nos dejaron el episodio pasado con Kaz cayendo en el agua, en esta parte de su alucinación, y continuamos con las alucinaciones. Tenemos a Kaz sufriendo realmente en el agua, siendo hundido constantemente y pues viviendo estos reclamos por parte de Jory Day. ¿Creíste que la venganza era suficiente? ¿Todavía estoy aquí? ¿Qué más vas a hacer? Y más, y más. Y vemos realmente a Cass pues, experimentando mucho dolor. Tengo, tengo un pequeño paréntesis que a lo mejor va a ser un poco de quiebre con la seriedad de esta
0: escena, pero la transición de eh, el, la transición de Cass, de su caída hacia esta sueño-alucinación, es la única que me gusta. El resto se me hicieron muy de transiciones de PowerPoint, no sé cómo poner de verdad fue como que aquí gastaron cero budget en animarlo, o sea sí. no, no sé, estuvo, estuvo muy extraño pero, pero sí, volviendo a lo de Cass escena muy impactante realmente
1: muy impactante porque si bien quienes leímos los libros sabemos que la voz de Jordi es algo constante en, en la mente de Cass, es algo que siempre está viendo, es algo que alimenta su deseo de venganza contra Pekka Rollins y aquí ya se vengó y sigue sufriendo por esto. Vemos realmente, no sé si sea la culpa, el remordimiento, o si tenga como que algún otro sentimiento que le siga, eh, digamos, doliendo o perturbando pues, su mente y su corazón después de, 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 esta, de esta venganza, que él creyó que iba a ser todo lo, lo suficiente no para callar la voz de Jordi.
0: Sí, tengo mucha curiosidad por saber si realmente esta, como el hecho de todavía tener esta voz de Jordi, pues lo va a llevar a querer algo más, o sea, como que no es suficiente haberlo metido en la prisión porque a mí me queda claro de que la prisión no va a detener a Pekka Rollins o sea, estoy estoy casi segura, entonces no sé, me da me da mucha me deja muy intrigada saber si si Cas va a permitir que pues esta voz de Jordi sea un constante te llevo hacia la venganza o si ya realmente vamos a ver como un borrón y cuenta
1: nueva, ¿no? en la vida de Kaz ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Después tenemos la alucinación de Ines que a todos los fans de Kanesh nos tuvo muriendo porque es de esta escena la imagen que habían sacado como promocional donde vemos acá donde creíamos que le estaba dando un cuchillo Sí. y ahora sabemos que se lo estaba quitando haciendo mil
0: conjeturas de que es la
1: noche en la que le da su primer cuchillo y no sé qué y luego teníamos a
0: Amita en todas las entrevistas soltando como que pedacitos de que no, es que van a poder hacer algo que nunca hubieran podido hacer y no sé qué. Y yo, ¿de qué está hablando? Entonces sí, o sea, yo de, de las teorías que discutimos era que no, no, de seguro va a ser un sueño o este, algo por el estilo. no o sé, sea, porque no, no creía que nos fueran a dar como que este tipo de contacto cuando está tan fuera de personaje a estas alturas. Entonces sí, ya vimos confirmado que pues en efecto era una alucinación con la cual estoy muy,
1: muy satisfecha. <ríe> no me quejo de nada. De mi parte tampoco. No hay quejas para nada. Me encantó la escena. Y creo que algo que me gustó más todavía fue la reacción de Inés De esto no es real. Ay, me parte
0: el corazón. Me parte el
1: corazón, pero es tan real como... O sea, bueno, tal vez... O sea, cuando sueñas algo que, por ejemplo, te asusta o estás... Algo que te parece realmente irreal en tu sueño que te convences de esto es mentira. Esto es un sueño. Estoy sueñando. Sueño lúcido. Ajá, y que estoy despierto es, Puedo despertar. Esto es un sueño, ¿no? Y te levantas es algo muy, muy real, que dentro de todo lo que estaba pasando su cuerpo, literalmente, de eh, pues lo que la química y que se estaban muriendo y este, todos. Y este anhelo realmente que tiene Inés de, sí.
0: o sea, vemos que esto es realmente lo que quiere ella, ¿no? O sea, sabemos que pues ella también tiene, tiene sus problemas de, de contacto por todo su pasado en el, eh, en el menagerie, en la casa de las exóticas, de las fieras, pero ella anhela este, poder llegar a este punto con
1: Cass, entonces es muy revelador. Revelador y triste, y no sabemos si algún día los dos estarán listos. Esperemos que sí. Por el bien del fandom. Por el bien del fandom.
0: <risa> Por el bien de nosotras, y sí, porque yo dejé de respirar, de verdad, con esta escena, hasta que Inés dijo, no, esto no es real, y yo, no, dé, quédate ahí, <risa> vive este sueño, Él estaba a punto
1: de besarlo, pero bueno, <risa> Rayos. No, se nos dio, no se nos dio, no se nos dio. Y en contraste completo tenemos la alucinación de Jess, porque es el único que tiene un sueño... Bonito, bonito. Digo, sí le dolieron muchas cosas porque tuvo este sueño con su mamá, pero le ayudó bastante a aclarar como tantas situaciones, sobre todo que surgieron después de la conversación con Wylan que acababa de tener antes de entrar a este cuartito. Y me encantó, me encantó que le diga conejito. No me acuerdo si le dice así en los libros. Yo tampoco, pero esta, a buscar ese esta
0: escena sí me hizo llorar a mí. O sea, cuando, cuando están hablando precisamente de de pues el sacrificio que hizo Aditi no para poder salvar a esta chica y que le decía pero es que yo también te necesitaba y yo así de oh, voy a llorar no me hagan llorar pero sí me encanta no 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 es que la escena es tan hermosa desde que entramos con este este cómo se llama esta secuencia de disparos que digo wow qué pro y el el vestuario de Aditi digo wow
1: qué hermoso es su vestuario
0: impresionante Lo amé. y pues en general toda la conversación fue tan tan preciosa, tan wholesome, es como que tenme más,
1: más interacciones de Jesper con su mamá. Fue como muy, ajá, muy, muy bonita, sí te llena el corazoncito, pero también el hecho de que Jesper pueda empezar a sanar sí. sus heridas y su relación con su poder también, porque le dice, es que pues, yo ya no quería usarlo porque papá me hizo prometer que ya no le voy a usar, para no encontrarme en esta situación como tú, para no, pues básicamente para no morirme. Uh-huh. Y la visión que le da su mamá de esconderte no va a salvarte. Esconderte no va a salvarte. Y le dice, arriesgas tu vida por tus amigos. Entonces, ¿y sabes qué es lo más interesante de todo? Que al final de cuentas, como es una alucinación, todo esto ya está en la mente de Jesper. Uh-huh. Es básicamente Jesper teniendo una alucinación. Una, una conversación, conversación consigo. consigo mismo. Sí, sí, sí. Entonces, es lo, lo fuerte que muchas veces creo que necesitamos tener como estas conversaciones con nosotros mismos para aclarar muchos asuntos. Ay, wow. Sí,
0: no, espero sí. espero que volvamos a ver a su mamá de perdido en algún flashback o algo, porque... Imagínate, imagínate que lleguemos a tener un flashback de Jesper chiquito con su mamá, me voy a morir. Voy a gritar. Me voy a morir, de verdad. Sí. Y bueno, nuevamente en contraste <risa> tenemos también la escena de Tolia, que... Tolia, de inmediato, decíamos la, la semana pasada, ¿no? Que empieza a hacer estos como... Iba a decir ejercicios de respiración, ¿no? Eh, más o menos. Pues sí, ¿no? Está, eh, controlando su pulso, pero pues al final de cuentas también cae en esta alucinación. No sin antes lograr llamar a Wildland, que bueno, allá anda viendo las mariposas. <ríe> Él está feliz. Pero, no, ¿qué, qué trauma. O sea, tú y yo tenemos hermanos. Entonces... Sabemos lo, lo, lo impactante, ¿no? Lo traumante que, deb- que debió haber sido para él. Pues obviamente él no sabe que está alucinando. Entonces, el, el encontrarse a su hermana con, atravesada por esta espada y que luego le diga que pues, había sido él mismo quien, quien la, vería, la había herido, se te hace ver como uno de estos mayores miedos, ¿no? de Dentro de la de la
1: mente de Tolia. Sí, efectivamente. Así fue como lo pensé, que cada quien vio cosas distintas que no se relacionan en su origen. Uh-huh. Tolia vio su peor miedo. Eh, Inés vio su mayor deseo. Jesper pudo resolver problemas. Y Cas vio como algo que lo atormentaba. Por su conciencia. Ajá, su conciencia. Entonces, cada quien vio cosas muy distintas que no tenían relación. Lo cual realmente creo que nos, nos pone, ¿no? Como en el, en el estado mental que cada quien tiene en ese momento. Muy fuerte, pero bueno. Dejemos las alucinaciones por un lado. Y vayamos ahora sí a Wailand salvando el día. Tolia le habla. Inés logra despertar. Y me encantó que Huayran luego, luego, super preparado, ¿no? Hace su... Su, su bomba. Riquito, su, su bomba y trae un martillo. Y me encanta su martillo. ¡Quiero ese o... martillo! ¡Está padrísimo! <risas> ¡Está súper útil! Estoy
0: segura de que tengo algo así similar en la casa. Genial. Creo. Por ahí debe de andar, lo buscaré. Pero sí, no, o sea, de volada fue como que pensamiento súper rápido. No, no, no perdió el tiempo. Y creo que... Vemos la conexión ¿no? con, con estos químicos que estaba buscando en el episodio anterior y es justo esta explosión controlada, ¿no? De la que hablaba de cuando juntas este químico con este otro polvo y no sé qué. Y yo, oh, mira qué padre que lo vengan a usar aquí. Y no, es que no puedo porque, no, no sé si fue en Twitter o en Tumblr donde vi un comentario que decía, primero, o sea, un minuto tienes a Wylan admirando la belleza de las mariposas y de
1: que, ay, qué bonitas. Y el siguiente es como que, tengan, cómense las... <risa> cero piedad, cero piedad por las mariposas que jamás creí que vería una de estas mariposas en mi vida y son tan bellas y no sé qué y luego ah, de las... <risa> decían en las entrevistas
0: que, que las mariposas que les hicieron para que se comieran sabían bien fe y yo porque no se las hicieron de
1: azul o algo así es lo que yo pensé, podría haber sido de como de oblea ajá imagínate, doble se te deshace y ya no hay ningún problema obviamente quedas todo, todo azul, pero nada más
0: pero no, no sé, la verdad es que no recuerdo si mencionaron de qué las habían hecho, pero decían que sabían bien feas, y pues quién sabe cuántas tomas tuvieron que hacer de esto, pero que no muchas. Creo que fue Amita la que mencionó que sabían, que sabían feas. Pero nuevamente, ¿no? El pensamiento súper rápido de, de Wyland de, ok, mencionas que fue un polvo eh, naranja, y aquí alrededor tenemos un chorro de flores de ese color, que son venenosas, entonces de seguro es el mismo veneno. Y... Pura conjetura, lo de la mariposa, porque pues al final de cuentas él no sabía si realmente iba a funcionar o no, pero como que, aquí está una mariposa, trágatela. Y funcionó. Son
1: lunes puede funcionar. Y funcionó. Ya cuando por fin todos despiertan, vemos primero esta escena ¿no? de cast de dentro de su alucinación viendo a ines sacándolo del agua. Y es como, ah, quiere gritar tanto en esa
0: escena. Sí, sí, sí. Que toma muchísima relevancia con lo que le dice al final del episodio, pero ya hablaremos
1: sí, de eso. sí. Y relevancia con otro momento de los libros, del Ay, primer libro. basta, basta. Sí. <ríe> Quienes ya lo leyeron saben a qué momento nos referimos. Y, pues bueno, ya por fin despiertan, hacen planes para ir por este otro latido. Oval llega y los encuentra desmayados, entre comillas, y empieza la pelea. Que tú mencionabas que no te había gustado mucho, a mí tampoco me gustó. La sentí igual que la primera de inés Sí. Como que muy ensayada, sobre todo hay un movimiento que inés hace donde da un golpe como hacia abajo, y es como, obviamente esto está ensayado, o sea, tipo, no hay forma de que supiera que iba para allá el golpe, no me gustó. Sí, no, a mí, a mí tampoco,
0: o sea, se ve de volada la coreografía, no la sentí nada fluida, fluida. entonces, y luego sí, ya vemos también los detrás de cámaras con todos los cables, y como, este, volaban y demás, y yo como que, ok, entiendo que estamos, obviamente, en, en un mundo de fantasía, pero... No sé, como que verlos volar de un lado a otro son cosas que sacaba yo nada más de animes y cosas así. Entonces, sí, no, en general pues no, no me encanta. Hay ciertos elementos de la de la pelea que sí me gustaron, sobre todo, o sea, el uso ya de los poderes Grisha sobre como cuando está ahorcando a, a Jesper con la cadena, de que hace uso de la de la cadena que tiene en su tocado, ¿no? Del cabello. Y cuando llegan ya Nina y Soya, lo de los anillos, sangre control exacto, o sea, es, sí. es impresionante
1: la verdad es que ahí sí, ahí sí fue de wow, a partir de ahí ya me gustó la pelea a mí también me gustó, fíjate que algo que, que sí aprecié de la pelea fue precisamente lo mismo que pudimos ver el uso del, del poder de Honduras en batalla, porque sabemos siempre en los libros que los Honduras no tienen casi nada o muy poquito eh, como experiencia en, en, en campo en el campo de batalla, entonces sí ver realmente cómo se puede usar, todas las maneras que tienen uso eso es, estuvo súper cool. Y también, el momento en el que manipuló los cuchillos de Inés el primer cuchillo de Inesh, dije, es Yar. Sí. En sí, ese ya,
0: instante. Ya, ya lo veíamos venir, pero sí fue que, oh, por Dios, si sí es ella. Sí. La verdad es que sí, o sea, no, creo que igual fue hasta este punto en el que dije, sí, de seguro. Porque hasta ahorita era como que, ok, ¿qué onda con lo del discípulo? Y que no sé qué, y pues chido, vamos por la espada. Pero, como que no había sopesado la, la posibilidad de que. Como que. Sí, realmente, o sea, nunca se me pasó por la cabeza de que pues Santana y Arde, O sea, era una Grisha súper
1: poderosa. Probablemente siga con vida. Y enos aquí. Así es. Me encantó, me encantó. Eso sí me gustó. Esa revelación fue importante. Eso sí me. Fue como un buen plot twist. Sí, 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 sí. Y sabes que me gusta que hayamos
0: tenido como este. O sea, este cambio. O sea, fue un conflicto que. Dentro de lo que cabe ser, se solucionó fácil, uh-huh. pero como que tuvimos, ok, tuvimos la pelea, tuvimos todo lo que los cuervos tuvieron que pasar con el veneno y demás, y luego fue como que, no, es que, y, y todo lo resolvió en la conversación al final de cuentas, y yo, ven, la comunicación efectiva es muy importante,
1: aquí vemos un nuevo ejemplo, si hubieran hablado con ella así desde el té, en vez de llegar de que, sí, somos comerciantes con mentiras, aunque ¿cómo? bueno, bueno. Tenemos a
0: casa ahí trayendo al señor, ¿verdad? Pues lo que me, como que me dio en me, rehén. Me dio, sí, bastante en rehén. Ay, el señor me daba mucha ternura. Ay, yo, qué bonito. Sí. Pero pues sí, la historia la historia de amor de Santanayar y este señor, que creo que nunca tenemos su nombre. Solo el discípulo. El discípulo. Y que creo que lo hemos visto en muchos edits y demás, que cómo va conectando cada una de las cosas que les va diciendo con, con alguno de ellos, ¿no? Como, como si a cada quien le estuviera dirigiendo... Un, un set de Como palabras. Como si
1: supiera lo que soñaron. Sí. Su alucinación. Oh,
0: no había pensado en
1: eso. ¡Wow! Digo, no creo que haya forma en que lo sepa, pero... ¿Quién sabe? ¿Una grilla tan poderosa? No lo sé. No lo sé. No lo sé.
0: Pero, sí, ¡wow! Y me, ya, ya por fin cuando tolly interviene, ¿no? De que, no, sí, la santa de Shu también y ella es justa y benevolente. Y yo, sí, ¿que benevolente? ¿De dónde? <risa> <risa> no
1: sé. No sé. <risa> hubiera,
0: hubiera hecho, o sea, hay muchas cualidades que
1: hubiera ah, rescatado de Alina, no hubiera usado esa en específico. Creo que bueno. simplemente no ha tenido la oportunidad de demostrar esa cualidad. Tal vez, tal vez. Es lo que yo creo. Eh, porque, random, o sea, estaba pensando en esto que hicieron de para la consideración para los Emmys, los actores, y está incluido Archie. Y sí me quedé pensando de que, bueno, creo que Archie yo no lo hubiera puesto. Porque no es porque no crea en su talento. Es muy talentoso, pero yo no he visto que haya tenido la oportunidad precisamente de mm. demostrar todo ese talento que él tiene. Porque he visto como trailers, otras escenas, otras cosas que ha hecho, pero como que en esta temporada no tuvo tanta oportunidad de sacar como que al máximo a ese relucir. talento. A relucir. Ajá, entonces dije, pues a lo mejor no quedaría él. Yo no lo hubiera propuesto porque no ha tenido la oportunidad. Pero no lo bien. hemos visto. Talentos ocultos en también. Fue, su, fue, fue un paréntesis muy random, pero, pero sí.
0: ¿Y uh-huh. qué, tal, qué te parece que, que Sanctanayar solo acepte darle la espada a Jesper? ¿De todos? ¿De todas las personas ahí presentes?
1: Es como que, no, solo a él. Todos los demás fuera de mi casa. Me gustó. Creo que Jesper necesitaba que otra Duras tuviera una conversación con él. Porque ya tuvo la conversación con su mamá, pero le faltaba como ese reassurance, esa, no sé cómo decirlo en español. Perdón. Sí, como... como... Estar como seguro, ¿no? Que, lo, que lo validaran. Sí, esa que... validación. Ajá, que necesitara esa validación de de, está bien, o sea, no pasa nada si ahorita eres un mal, un, un mal Duras, que eres un pésimo Duras, y esto es muy grande para ser un pésimo Duras, dándole los, que no los a los traumas. Que no la escuela. No, y da, sobre todo me dio risa que es demasiado grande para que seas un pésimo Duras. Y todos los traumas de ya pero en la edad, que yo no tengo tantos años. Ajá, entonces ver, ver eso también me, me dio risa, pero el hecho que él pueda sentir de, está bien, me voy a poner al corriente, voy a hacer el trabajo que tengo que hacer, eso me gustó. ¿Te imaginas si Jesper en algún
0: momento regresara para pedirle que like, entréname? Se volvería así que un Lo
1: pensé hoy de que, ¿qué tal si Jesper tuviera como que un super mentor y aprendía de que súper trucos <risa> como en <avatar>. se elevaría? <risa> sí Todos, sí. Necesitan, todos necesitamos
0: un, o sea, un mentor, sí, realmente. Quería decir un suco, pero sí. Bueno, también <risa> ¿Por qué no? Sí, 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 pero wow. La espada, la espada en sí me encantó.
1: Está hermosa. Se ve como si fuera de cristal. Ajá, es una cosa impresionante. como si estuvieras viendo a, a, a través de ella. Y, y tiene mucho sentido porque de cierta forma es como si fuera de luz porque va a cortar la sombra.
0: Oh, sí, sí, sí. Nice, nice. Me
1: agrada ese elemento.
0: Muy bonita. Pero me da mucha risa que ya es como que le entrega la espada y, y le da todo este speech, ¿no? También de, de oportunidades y demás. Y sale y le entrega la espada así como que... ¿A, a quién se la deja nice no? Así como que ten... <risa> Que claro. te, acabas de dar, te acabas de dar uno de los elementos más importantes de la historia, Grisha. Y nada más te lo diste así como sin nada. Wayland es más
1: importante. Wylan es más importante. Había que arreglar las cosas con él. Que eso me encantó. El hecho que también, igual, pudieron aclarar las cosas. Fue un episodio de aclarar muchas cosas entre, el, entre las parejas. Cartas sobre la mesa, por fin. Por ¿Por comunicación. <risa> pudieron ya comunicarse y decirse lo que sentían. Wayland diciendo: Es que vi las cositas estas, las mariposas y las flores, y quería decírtelo a ti, pero estaba así qué bonita uh-huh. <ríe> me encantó estuvo súper súper tierno y la cara de la, la cara de Cas de todos han perdido la cabeza es de que déjalos vivir su momento están felices ¿Qué? que me que, encanta <ríe> me
0: encantan todos los comentarios que dicen de que, que o sea freddy capturó a Cas al 100% o sea esa, eso hubiera sido 100% la reacción de cas de verlos todos lobby-dobby.
1: <ríe> me encantó me encantó y nina y soy hablando también de amor, porque soy así de que no de que Neyar está preparándose para un corazón roto, y, y Nina así de que pues, alguien va a venir por ti y te va de que a, a enamorar y, por favor ajá y mi mi perdi- per- fiel ¿no? no. no, que le hice mi bola de penas así ¿no? le dice <ríe> Slava sí y yo estaremos lejos, súper enamorados fuera del, del mapa, y, y, y no decían, quiero que me vengas a decir nada, sí, porque soy hasta de que, sí, lo más importante, obviamente ra, okay. ay amiga es
0: como esas personas de, me pongo la camiseta del trabajo. Hace cuenta, <risa> es lo mismo. No, 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 por favor. Pero sí, estoy estoy lista para ver quién llega por el corazón de Soya. <risa> en efecto. Guiño, guiño. Guiño, guiño. Y ya, por fin tenemos esta conversación entre Inesh y Cas que Me encanta que primero los dos como que, no, yo no vi nada, no, yo tampoco vi nada. <risa> y ahora sí están como que, igual, poniendo eh, la, las cartas no sobre la mesa de pues puede que sí haya visto algo y de que ah yo también <risa> bueno <risa> vamos a hablar de ello pero fíjate que aquí sentía casi como que estoy a punto de abrirme acerca de lo que vi y luego Inés es como que no cerró la puerta y yo qué está pasando se, se invirtieron los roles los... por completo y yo no es que o sea Cast está abriendo su corazoncito de piedra <risa> pero pero pues sí me imagino que o sea, Inesha debe haber quedado muy traumada después de esa, de esa alucinación. Y como que el pensar, ¿no? De que, ¿qué tal si nunca vamos a llegar a esto? O sea, ¿para qué vivir con, ese, con esa añoranza?
1: Y lo que le dice, que es justamente las palabras que él usó con ella en la primera temporada de la esperanza... La esperanza es peligrosa, te del el juicio. Que le haya regresado sus palabras debió ser muy doloroso para casa de... ¡Oh, rayos! He creado en un monstruo, no Perdón,
0: perdón me imagino... Me imaginé un meme con Cass. No, no un meme, pero esos videos en los que algo sale mal y luego entra la musiquita de payasos. Me lo...
1: Así me lo imaginé. Perdón, pobre Cass. Este, pobre Cas, ya lo veo. No. Y eso es todo por esta semana. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos en la próxima, donde discutiremos el episodio 7 de la segunda temporada de Sombra y Hueso. Y sin más por
0: el momento, nos despedimos sin llantos, sin
1: funerales.